0: Gott ist alles das, was hier passiert, lebendig machst in uns, so dass aus Glaubenswissen ein Glaubensleben wird. Darum bitten wir dich in Jesu Namen, Vater, wir beten jetzt, dass du zu uns redest, auch in der Verkündigung, im Wort Gottes, du bist hier, um uns zu berühren und zu verändern. In Jesu Namen. Amen. Vielen, vielen Dank an euch. Ihr habt das wieder klasse gemacht. Ich danke euch. So gut mit euch gemeinsam den Herrn zu preisen und ich freue mich, dass ihr da seid und ähm, zu der besonderen Jahreszeit, der fünften Jahreszeit, die Kirche nicht vergessen habt. Sehr, sehr gut. Willkommen an alle, die jetzt vielleicht das erste Mal da sind oder noch nicht so genau wissen, was hier passiert. Wir sprechen gerade über das Glaubensbekenntnis, das Credo, ein anderer Begriff dafür und Credo heißt, ich glaube und heute sprechen wir über den dritten Teil des Glaubensbekenntnisses, ich glaube an den Heiligen Geist. Deswegen habe ich das rote Hemd angezogen, damit ihr das auch dann quasi so physisch vor Augen habt. Heute geht es um den Heiligen Geist, heute geht es um das Feuer Gottes. Und die Frage, die uns bewegt ist, die Frage, die uns bewegt ist einfach, kann eigentlich jede Generation und jede Kultur und jede Zeit den christlichen Glauben komplett neu auslegen? Und in dem Bemühen, irgendwie das Ganze in die heutige Sprache zu übertragen, ganz neue Vergleiche nehmen, ganz neue Regeln quasi einführen, auch die Werte verändern, weil eben die Zeit sich geändert hat. Kann man das machen, ohne den Anschluss an die ursprüngliche Bewegung Gottes zu verpassen? Das ist die große Frage. Geht das, dass quasi jede Generation das Christentum neu erklärt und am Ende Ganz viele Christentümer entstehen. In 2000 Jahren Kirchengeschichte hat irgendwie jeder was anderes geglaubt. Aber wir sind irgendwie alle noch Happy Christen. Geht das? Ja, jetzt könnte ja jemand sagen, der schon länger hier in der Kirche ist oder schon länger mit Jesus unterwegs ist. So, da alles kein Problem. Wir haben doch die Bibel. Die Bibel. Die Bibel sagt uns doch, was wir glauben sollen und das haben wir doch zu allen Zeiten immer gleich gehabt. Das klingt sehr 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 gut. Aber ich muss auch leider sagen, dass es mit der Bibel auch nicht mehr so einfach ist, weil die ersten Christen haben festgestellt, es geht schon so los, so 100 Jahre nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist, Also ganz am Anfang, da lebten noch quasi die, die Schüler der Apostel, da mussten sie feststellen, dass irgendwelche Leute die Bibel aufschlugen oder die paulinischen Briefe und das vorgelesen haben und was völlig anderes daraus gelesen haben, als das, was die Apostel mal vorher gesagt hatten. Hä? Wie kann man aus dem Text denn sowas rauslesen? Das geht doch gar nicht. Doch, geht. Man kann aus einem Buch alles Mögliche rauslegen. Es kommt immer darauf an, wie man es interpretiert. Wie ist das Wort gemeint gewesen? Wie ist die Stoßrichtung gewesen? Gehört überhaupt alles, was in der Bibel steht, in die Bibel rein? Und, und, und. Das sind alles Fragen, die es schon immer gegeben hat. Und deswegen haben die allerersten Christen schon, so dritte Generation, vierte Generation, die haben gesagt, Bibel ist gut, aber wir brauchen ein Glaubensbekenntnis, was quasi schon mal klar macht, was die Bibel aussagen möchte. Weil man kann da so viel reinlesen, man kann da so viel äh, darin rumpfeilen, dass am Ende unterschiedlichste Dinge rauskommen. Könnt ihr mir folgen? Die Bibel ist ein tolles Buch, aber man muss sie auch richtig auslegen. Und deswegen viel früher, das ist jetzt für uns Protestanten schon ganz schön, ganz schön, eine ganz schöne Challenge, viel früher als das Neu-Testament kommt das Glaubensbekenntnis ins Rennen. Etwa 200 Jahre bevor der neutestamentliche Kanon überhaupt abgeschlossen wurde, gab es schon das Glaubensbekenntnis, weil man gesagt hat, Erstmal muss klar sein, was ist die Glaubensabsicht, was ist die Glaubens, die Glaubens, der Glaubensinhalt. Und danach hat man dann auch die Bücher zusammengesucht, die dann nachher in die Bibel reinkommen. Also am Anfang steht das Bekenntnis und das Bekenntnis wurde von Jesus selbst gesprochen, von den Aposteln wiederholt, von den Schülern geglaubt und dann in eine Formulierung gebracht. Damit hat, hat alles angefangen, weil man eben gesagt hat, nee, man kann, das Glauben, man kann den Glauben nicht immer wieder neu entwerfen und neu entwickeln und komplett ganz neu quasi diese Dinge in die Jetztzeit reinbringen. Weil sonst würden wir alle unterschiedliche Evangelien glauben. Und dann wäre die Einheit des Glaubens futsch. Ich glaube, das ist irgendwie einleuchtend, oder? Und deswegen sprechen wir heute über das Glaubensbekenntnis. Es braucht eine dogmatische Festlegung des Glaubens. Dogmatisch klingt ein bisschen streng, heißt nichts anderes als lehrmäßige Definition. Und einer meiner Lieblingsbundespräsidenten, der Gustav Heinemann, den die meisten von euch wahrscheinlich noch nie gehört haben, dass es den mal gab, der war mal unser Bundespräsident von 1969 bis 1974, als ich noch ein Kind war, erinnere ich mich gut. Und der Mann kam aus der bekennenden Kirche, hat im Dritten Reich gegen die Nazis gekämpft und hat damals, als er noch ein junger Mann gewesen ist, einem seiner Freunde geschrieben, und wir müssen äh, noch mal kurz in die Geschichte eintauchen, Nazi-Zeit war eine unglaubliche Challenge für die Kirche. Und große Teile der Kirche, in der evangelischen besonders, aber in der katholischen auch, haben versucht, das Evangelium in die neue Zeit zu übertragen. Die gleiche Bibel, aber eine andere Interpretation. Nein, wir brauchen keinen leidenden Heiland mehr. Einen, der schwach ist wie ein Lamm. Wir brauchen einen heldischen Jesus. Der passt zur deutschen Rasse. Wir brauchen einen Arier als Heiland. Und da hat man dann rumgefeilt und an den Texten rumgefeilt und hat die Kirche komplett neu gedacht. Und dagegen ist Gustav Heinemann aufgestanden und noch viele andere und haben gesagt, Ja, hol ich nicht mal alle Tassen im Schrank, wir bleiben beim Bekenntnis. Man kann das nicht immer wieder neu erfinden. Wir müssen dabei bleiben. Und in dieser Zeit schreibt dann ein Freund, das möchte ich euch mal kurz vorlesen. Ich muss dir sagen, lieber Freund, dass undogmatisches Christentum eine Selbsttäuschung ist. Entweder wird Christus geglaubt als der für uns Menschen gestorbene und auferstandene Sohn Gottes, oder er wird es nicht. Entweder wird die Heilige Schrift angesehen als Bericht über die von Gott den Menschen gegebene Offenbarung seines Willens, da haben wir es wieder, Offenbarung, oder sie wird es nicht. Wer und wo immer an diesem Kernstück etwas abstreift, um sich die Dinge undogmatischer, das heißt menschlicher, das heißt weniger ärgerlich und unverbindlicher zu machen, sollte sich nicht Christ nennen. Ein Christentum ohne den lebendigen Jesus ist ein Christentum ohne Nachfolge. Und ein Christentum ohne Nachfolge ist immer ein Christentum ohne Jesus Christus. Es ist Idee und Mythos. Den letzten Teil haben wir nicht mehr auf der Folie. Also, das ist der Punkt. Wir brauchen eine klare Aussage, was der Glaube eigentlich ist, damit wir an den Wurzeln des Glaubens und letztlich an Jesus selber dranbleiben und nicht in die falsche Richtung abdriften. Das ist jetzt total wichtig. Darüber geht es dann heute. Heute sprechen wir über den dritten Teil des Glaubensbekenntnisses. Ich glaube an den Heiligen Geist. In den letzten beiden Wochen haben wir über die anderen beiden Abschnitte gesprochen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und ich habe gesagt in der ersten Predigt, in diesen ersten Sätzen ist das ganze Evangelium schon enthalten. Warum? Das ganze Evangelium ist nichts anderes als die Offenbarung, dass Gott nicht nur mächtig ist und stark ist, sondern dass er unser Vater ist. Und dass es darum geht, in eine Familie hineingenommen zu werden, versöhnt zu werden und dass der Vater alles gibt, um uns zurückzuholen zu sich. Das ist dann der zweite Abschnitt, darüber hat dann David gesprochen. Ich glaube an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Und da geht es dann darum, wie denn Gott das gemacht hat, dass er wieder unser Vater werden kann. Der ganze Heilsweg ist da, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Da wird uns gezeigt, wie Gott es denn gemacht hat. Das ist auch das Kernstück des Glaubensbekenntnisses. Und heute eben der Heilige Geist. Seid ihr ready? Dann gehen wir da mal rein und lesen mal den Abschnitt, über den ich heute sprechen möchte. Ich glaube an den Heiligen Geist die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ja, und wenn ihr genauer hinschaut, dann seht ihr, dass das Glaubensbekenntnis, das kann man auf der nächsten Folie sehen, irgendwie sehr, sehr, sehr ungleichmäßig verteilt ist von den, von den Schwerpunkten, oder? Ihr könnt das sehen, also im ersten Abschnitt, wo es um den Vater geht, werden 15 Worte benutzt. Ja, so. Im zweiten Abschnitt, wo es um Jesus geht, 64 Worte. Das ist doch das Zentrale. Ja? Wie macht denn Gott das? Und im letzten Abschnitt, über den ich heute spreche, gerade mal sechs Worte. Ich glaube, an den Heiligen Geist. Punkt. Und da haben wir das Problem bei den Hörnern gepackt. Ne? Das ist genau das Problem, dass die Kirche sich mit dem Vater beschäftigt, mit Jesus, dem Sohn, beschäftigt, aber was mit dem Heiligen Geist? Es gibt Leute, die haben gesagt, der Heilige Geist ist die vergessene dritte Person der Trinität. Die vergessene dritte Person der Trinität. Und so sieht es auch aus in unseren Kirchen. Die vergessene dritte Person der Trinität. Und dabei ist der Heilige Geist für uns hier auf Erden lebende Menschen die absolut entscheidende Schlüsselerfahrung des Glaubens. Paulus sagt einmal im Korintherbrief, dass der Buchstabe tötet. Aber der Geist macht lebendig. Der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Was heißt das? Das bedeutet, wenn wir jetzt nur eine Lehre haben, so ein Glaubensbekenntnis, das kann man ja auswendig lernen. Ich bin evangelisch groß geworden, evangelisch lutherisch bin konfirmiert worden, ich habe das Glaubensbekenntnis auswendig gelernt und in jedem Sonntag wird das liturgisch auch aufgesagt. Eine feine Sache, ich bin ein großer Fan davon. Sollten wir häufiger machen. Aber ich habe dann schnell festgestellt, zumindest in meiner Wahrnehmung als 13-, 14-Jähriger, dass die meisten da um mich herum das einfach auswendig runtergerasselt haben, aber ich habe keine große Veränderung in ihrem Leben gesehen. Die kannten das zwar auswendig, aber nach meinem Dafürhalten hat es bei vielen keine besondere Bewandtnis gehabt. Es hat nicht besonders viel ausgerichtet im Leben. Vielleicht haben sie sogar noch nicht mal richtig geglaubt, was sie gesagt haben. Wir haben zwar die Wörter gesagt, aber so als Worthülsen. Ist Jesus wirklich von der Jungfrau geboren worden? Nee, nee das braucht man natürlich nicht. Ne? Das sagt man nur so. Oder wird Jesus wiederkommen? Ja, keine Ahnung. Ja. Und. Dann haben sie dann angefangen herumzudrucksen und ich habe mich gefragt, okay, was nützt es, wenn du es auswendig weißt, aber es in deinem Leben keine Veränderung bringt. Und das ist das, was Paulus sagen möchte. Paulus möchte sagen, wenn wir den Glauben nur intellektuell verstanden haben, formulieren können, ist nichts gewonnen. Ist nichts gewonnen. Ist tot, toter Glaube. Das Ganze wird erst lebendig, wenn der Heilige Geist es zum Leben erweckt. Das ist total wichtig. Ich möchte das mal ein bisschen vergleichen. Und ich hoffe, dass unsere Technik das gleich gut hinkriegt. Das ist nicht so einfach. Und zwar, stellt euch mal vor, wir würden jetzt hier, ähm, würden jetzt hier ein Feuer machen wollen. Wir hätten jetzt einen großen Kamin hier und ich habe ganz viel Feuerholz dabei. Und es ist da schön aufgereiht in einem, in einem ähm, Regal oder in einem Ständer. Das sieht toll aus, oder? Ja. Also es sieht schon gemütlich aus. Ja, dann lass uns doch mal schön wärmen. Ja? Das ist doch toll, da ist das Holz ja da. Du kannst dir jede einzelne Holz, Holzscheitkante durchzählen, kannst genau sagen, wer wo liegt und so. Du kannst das alles super beschreiben. So ähnlich ist das Glaubensbekenntnis, wenn es nur Kopfwissen ist. Du kannst es beschreiben, es ist da, und man könnte es auch ins Museum stellen. Ne? Das ist das Glaubensbekenntnis der Christen. Tada! Und dann kann man da hingehen, zahlt 5 Euro Eintritt, und sieht das Glaubensbekenntnis der Christen. Das ist nur ein Vergleich jetzt. Ne? Wie Holz. Ist gut, also ich liebe Holz, ist großartig. Das macht aber nichts mit mir. Was es braucht, das ist ja jetzt klar, es braucht die Flamme, die das Holz entzündet, damit, das, damit, das, damit die Kraft, die in dem Holz drin liegt, der eigentliche Inhalt auch freigesetzt wird. Und dazu habe ich ein kleines Kaminvideo mitgebracht, mal sehen, ob man es knistern hört. Machen wir mal reinhören, ne? Oh ja, es knistert. Ich kann ruhig noch ein bisschen weiterlaufen, kein Problem. Das ist Pfingst, meine Lieben. Ja? Das ist, wenn der Heilige Geist das, die Substanz des Glaubens zum Leben erweckt, dann wird Wärme freigesetzt, da wird Gemütlichkeit freigesetzt, da wird Atmosphäre freigesetzt. Plötzlich bekomme ich Anteil an dem, was da drin steckt. Und deswegen brauchen wir den Heiligen Geist. Der Heilige Geist macht alles lebendig. Der Buchstabe tötet nur. Aber wir brauchen das Leben in uns. Darum geht es. Der Heilige Geist will das alles in uns zum Leben bringen. Total wichtig. Und ich will es mal an einem Beispiel verdeutlichen. Wenn wir als Christen bekennen, Gott ist die Liebe. Klingt schon ziemlich gut, oder? Gott ist die Liebe. Ja, schönes Bekenntnis. Gott ist die Liebe. Aber du kannst das bekennen und hast ein komplett leeres, kaltes Herz, oder? Ja. Also sprechen kann das jeder von uns. Gott ist die Liebe, aber du hast irgendwie pff, überhaupt keine Ahnung, was das jetzt eigentlich bedeutet. Und was das mit meinem Leben irgendwie machen kann. Gott ist die Liebe. da hast du alle möglichen Vorstellungen. Und beim Karneval, dann singt dann man ja, ne, kann der Liebe Sünde sein? Und so, wir kommen alle in den Himmel. Und dann denkt man, das ist die Liebe. Aber das ist damit nicht gemeint, ja? Was ist denn die Liebe Gottes und wie kriege ich davon irgendwie was ab? Und das ist genau der Punkt, den ich, den ich setzen möchte heute. Paulus sagt im Römer Kapitel 5, Vers 5, die Liebe Gottes, die wir bekennen, ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist. Das ist der Punkt. Die Liebe Gottes ist schön, wenn wir sie bekennen, aber die nützt uns gar nichts, wenn wir sie nicht erleben. Sie ist schön, wenn wir sie bekennen, aber sie nützt uns nicht, wenn wir sie nicht erleben. Sie muss ausgegossen werden in unser Herz. Und dann wird das Ganze freigesetzt, das Holz beginnt zu brennen, mein Herz wird warm und deswegen habe ich das rote Hemd an. Jetzt hat auch der Letzte verstanden, ne? das rote Hemd. Und ich möchte einfach mal so sagen, die Dreieinigkeit ist natürlich jetzt sehr menschlich gesprochen. Legt mich theologisch bitte nicht so genau darauf fest, aber damit wir es besser einordnen können. Es gibt eine gewisse Arbeitsteilung in der Dreieinigkeit. Der Vater ist Gott über uns. Er ist gerade erst alles, er erfüllt das Universum, er ist um uns herum und er ist allgegenwärtig. Der Vater ist über uns. Der Sohn ist Gott für uns. Im Sohn wird uns die unglaubliche Vaterliebe Gottes vor Augen geführt, denn Gott macht sich klein. Der unglaubliche, unendliche Gott zwängt sich in den Körper eines Babys rein, wird Mensch wie du und ich aus dem einen einzigen Grund, um dich zu retten, um dich mit dem Vater zu versöhnen. Das ist Gott für uns, der am Ende am Kreuz für uns stirbt. Und all das ist schon großartig, aber es nützt dir gar nichts, wenn nicht auch der dritte Auftrag umgesetzt wird, nämlich der Heilige Geist ist Gott in uns. Er muss in uns hineinkommen. Und das ist die großartige Botschaft des Evangeliums, dass wir nicht mehr länger irgendwo zu einem Tempel hinlaufen, zu einer Kirche laufen, einem Gebäude, um dort anzubeten, sondern dass Gott jetzt in uns selber hineinkommt, wir selbst zur Kirche werden. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes, sagt Paulus. In uns ist die Liebe Gottes ausgegossen durch den Heiligen Geist. In uns findet das alles statt. Und das ist es, worum es geht. Wenn das nicht passiert, wenn der dritte Artikel des Glaubensbekenntnisses nicht Teil unseres Lebens wird, dann ist alles umsonst. Weil dann kommt es nicht zu mir, kommt es nicht in mich hinein. Die beste Botschaft der Welt nützt uns ja nichts, wenn sie nicht auch ergriffen wird, wenn sie nicht auch eingelöst wird, wenn sie nicht auch verstoffwechselt wird. Und darum geht es, wenn wir über den Heiligen Geist sprechen. Gott möchte in uns Wohnung machen und diese Gemeinschaft aufrichten. Also im apostolischen Glaubensbekenntnis ist es relativ kurz gehalten, ich glaube an den Heiligen Geist. Es ist sehr, sehr kurz. Es gibt eine andere Version des Glaubensbekenntnisses, die in den byzantinischen Kirchen gesprochen wird, also in den äh, orthodoxen Kirchen. Im Prinzip ist das Gleiche ausgesagt, aber ein bisschen anders formuliert. Und ich möchte euch mal die, das Glaubensbekenntnis der orthodoxen Kirche bringen. Es ist das Gleiche wie unseres, nur anders formuliert. Und da wird der Heilige Geist noch ein bisschen besser beschrieben. Da wird es auf den Punkt gebracht, was ich eben gesagt habe. Das ist das sogenannte Nizzenum Konstantinopolitanum. Muss man mal gemeinsam sagen, ja? Nicenum Konstantinopolitanum. Das ist ein richtiger Zungebrecher. Wenn du das hinkriegst, dann kriegst du in Reline 1. Hallo. Was heißt es dort? Da heißt es, wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht. Der aus dem Vater, in Klammern, und dem Sohn, großer Streitpunkt, hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten und die eine heilige christliche apostolische Kirche. Was hier in diesem Glaubensbekenntnis noch ein bisschen ausführlicher gesagt wird, ist das, was ich eben versucht habe zu beschreiben. Erstens, der Heilige Geist ist Herr, er ist Gott, er macht lebendig. Er macht alles lebendig, was uns der Glaube bringt und er hat sogar äh, prophetisch gewirkt. Dann kommen die ganzen Gaben, die ganzen Kräfte Gottes, die zur Verfügung gestellt werden, durch den Heiligen Geist zu uns. Und ein paar Punkte, die der Heilige Geist in unserem Leben bewirkt, möchte ich nochmal nennen. Das habe ich eben übersprungen, alle also für die Technik, Wir müssen noch ein bisschen zurückgehen. Einfach mal fünf Punkte, an denen ich mal exemplarisch aufzeigen möchte, was der Heilige Geist denn alles so tut in unserem Leben und warum er so unglaublich wichtig ist. Das Erste, was er tut, ist, er überführt uns von der Sünde. Er überführt uns davon und macht uns klar, wir brauchen das Kreuz. Wir brauchen Jesus. Aus eigener Anstrengung heraus kommen wir nicht zurück. Das ist etwas, was den Menschen nicht von sich selber aus einfällt. Da brauchen wir Vermittlung. Es braucht irgendwie so etwas, was in uns... Plötzlich da ist so ein Wissen, als ich vor 40 Jahren zum Glauben an Jesus Christus kam, da war es tatsächlich so, ich bin da eingeladen worden in so ein, äh, fahrende, eine, fahrende, ein fahrendes Teehaus. Da gab es ein Tee und Gebäck und Gespräch. Ich bin da reingegangen und während ich die Stufen hochgehe, in dem Augenblick wusste ich, ich brauche Jesus. Ich wusste es einfach, als wenn das quasi in dem Bus da drin mich anspringt. Ich wusste es einfach, ich kann es ja auch nicht erklären, aber ich habe es erlebt. Und jeder kann es erleben, wenn er sich nur in die Gegenwart des Geistes Gottes begibt, wenn er sich in die Gegenwart Gottes hinein begibt, haben wir die Verheißung, dass der Heilige Geist uns diese Erkenntnis schenken möchte. Bei einem dauert es mehr, bei anderen dauert es nicht so lange, ist klar. Aber das ist das Erste, was er tut, ist total wichtig. Das Zweite, was er dann tut, nachdem wir bestanden haben, wir brauchen Erlösung, wir brauchen Christus, dann schafft er in uns Neues Leben, also der Bibelvers für die erste Stelle war, dass der Heilige Geist, wenn er ausgegossen wird, in die Welt kommt und überführt von Sünde, Gericht, Gerechtigkeit. Das Zweite, was er dann tut, ist, dass er in uns neues Leben schafft. Jesus spricht darüber im Johannes Kapitel 3, dass der Heilige Geist in uns Leben schafft, uns von Neuem quasi geboren werden lässt. Da wird was geboren in uns. Ihr müsst von Neuem geboren werden, sagt Jesus. Ja, wie geht denn das? Etwas Geheimnisvolles. Es ist wie beim Wind, sagt Jesus hier in Johannes Kapitel 3. Du weißt nicht, woher er kommt. Du weißt nicht, wohin er geht. Aber du hörst sein Rauschen und sein Blasen. Das spürst du. Und das kriegst du mit. Und genauso ist es bei einem Menschen, der von Neuem geboren wird. Irgendwie fängt da an, was zu rauschen. Am Freitagabend habe ich eine Predigt gehört über das Rauschen Gottes, vom Propheten Elia und ich dachte mir, was, was hört der, hat der, der irgendwie Tinnitus oder was? Das Rauschen ist nicht gemeint, sondern es ist gerade diese innere Ergriffenheit, die mich plötzlich packt und ich weiß, irgendwas passiert mit mir und es wird die Liebe Gottes ausgegossen in mein Herz und ich werde von Neuem geboren. Plötzlich kommt Freude auf, bricht Hoffnung aus, plötzlich erkenne ich den ganzen Plan Gottes und das ist das, was der Heilige Geist tun möchte, in der sogenannten Wiedergeburt. Das ist nicht die Reinkarnation, sondern es ist quasi die, ja, das, was verschüttet ist, verschüttet ist in uns. Ein Gotteserkenntnis wird aufgedeckt und plötzlich sehe ich klar. Das ist das Zweite, was der Heilige Geist tut. Das Dritte, was er tut, ist, er gibt uns Anteil am Wesen Gottes. Das ist großartig. Er gibt uns Anteil am Wesen Gottes und ich habe mal hier so, damit ihr das auch glauben könnt, eine bekannte. Junge Frau aus der Gemeinde neben mich gesetzt, wir haben ein Foto gemacht und wenn ihr mir nicht glaubt, glaubt ihr. Ja, also da ist was passiert, hier ist ein Mensch verändert worden, das ist die Uschi für alle, die sie nicht kennen, heute sind sie nicht da. Ähm, jedenfalls, Gott verändert Menschen und ihr Wesen wird anders. Natürlich klappt das nicht immer so hundertprozentig, das wissen wir alle, aber wir können darauf uns stellen, dass da etwas in uns angefangen hat am an, an Wesen Gottes, dem wir Raum geben dürfen. Wie mit dem Feuer. Ne? Ich puste da rein, dann wird das wirklich einfach heller. Und es sind quasi Dinge, die in mich reingelegt werden, die vielleicht vorher gar nicht drin gewesen sind. Im Galaterbrief heißt es, der Heilige Geist, wenn er in uns reinkommt, der schafft in uns völlig neue Haltungen. Er schafft Liebe, er schafft Freiheit, er schafft Frieden. Er schafft Geduld, Disziplin und viele andere Dinge mehr. Ihr könnt hier lesen, was der Heilige Geist alles tut. Er legt was in uns rein, was Gottes Wesen ausmacht. Das ist die größte Hoffnung, die ich habe in meinem Leben. Ich kann anders werden. Und zwar nicht durch Disziplin und Übungen, jetzt muss ich mich anstrengen, sondern durch mehr Gegenwart Gottes kommt mehr Wesen Gottes in mein Leben. Mehr Gegenwart Gottes bringt mehr Wesen Gottes und ich werde verwandelt und ich kann freundlicher sein. Nachher erzähle ich noch eine Geschichte von jemandem, wo das genauso passiert ist. Das ist das nicht großartig? Wir können andere Menschen werden? Hoffnung für jede Ehe, oder? Hoffnung für jede Freundschaft, Hoffnung für jede Stadt und Hoffnung für jedes Land. Es kann etwas anders werden. Nicht durch Disziplin, sondern durch die Fülle des Heiligen Geistes. Das Vierte ist, was der Heilige Geist in uns tun möchte und in uns tun kann, ist, er gibt uns Anteil an der Kraft Gottes, an der Energie Gottes. Jesus sagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Und genau das ist passiert am Anfang der Kirchengeschichte, das ist Pfingsten, der Heilige Geist wird ausgegossen, die Leute werden dynamisiert, Dynamos ist das Wort für Kraft hier, dynamisiert und sind kaum noch zu bremsen, kaum noch zu halten. Sie wollen das Evangelium raustragen, sie können mit Kranken beten, sie werden gesund, viele Dinge passieren, das ist herrlich, oder? So muss Kirche sein, ihr Lieben. Das ist der Glaube, der uns anempfohlen ist und der uns angeboten wird. Und wir merken, dass noch viel Luft nach oben. Und das Fünfte, der Heilige Geist führt uns in alle Wahrheit hinein, er gibt uns Verständnis über das Wort Gottes, aber er führt uns auch in unseren Lebensfragen. Das ist das eine. Ich glaube an den Heiligen Geist. Aber bevor ich zum Schluss komme, möchte ich gerne noch die anderen Dinge, die dann genannt werden, zumindest erwähnen. Wir denken... Ja, manchmal, das hat miteinander nichts zu tun. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben, das sind unterschiedliche Punkte. Nein, alles das gehört zum Heiligen Geist. Alles das geht ohne Heiligen Geist überhaupt nicht. Deswegen, ich glaube an den Heiligen Geist, die nächste, der nächste Satz ist zwingend und an die heilige christliche Kirche und Gemeinschaft der Heiligen. Warum? Weil der Heilige Geist schafft Gemeinschaft. Der Heilige Geist ist quasi derjenige, der die Kirche überhaupt erst zum Leben bringt. Deswegen sagen wir so gerne, Pfingsten ist der Geburtstag der Kirche. Habt ihr bestimmt schon mal gehört, oder? Hm? Ja. Also dann, fürs Mitnehmen nach Hause, Pfingsten ist der Geburtstag der Kirche. Und die Frage, warum nicht Ostern? Oder warum nicht Weihnachten? Nein, Pfingsten ist der Geburtstag der Kirche. Warum? Weihnachten, Christus kommt auf die Welt, Ostern, er verbringt das Heil. All das bringt dir noch gar nichts. Aber durch Pfingsten wird es in dir aktualisiert und zum Leben erweckt. Und deswegen entsteht die Kirche nicht durch einen Vereinsbeschluss, sondern sie entsteht durch das Wirken des Heiligen Geistes. Da entsteht, Kirche ist nicht eine Institution, sondern Kirche ist die Gemeinschaft derjenigen, die den Heiligen Geist empfangen haben. Deswegen möchte ich einfach Folgendes sagen. Kirche ohne Heiligen Geist ist nur ein Gebäude. Das kann man unter Denkmalschutz stellen und ich bin sehr dafür. Bitte keine Kirchen abreißen. Aber es ist nicht Kirche. Kirche ohne Heiligen Geist ist nur ein Gebäude. Kirche ohne Heiligen Geist ist auch nur ein Verein, ein e.V. oder irgendwas anderes, was Menschen machen können aus eigener Anstrengung. Aber Kirche mit Heiligem Geist ist die Versammlung der Gläubigen, ist die Versammlung des Volkes Gottes. Darum geht es. Und deswegen sage ich, Kirche ist da, wo der Heilige Geist aus Männern und Frauen Brüder und Schwestern macht. Da ist Kirche wenn eine Verwandlung des Lebens stattfindet, wo Menschen zusammenkommen, die gemeinsam bezeugen können, ich habe Jesus Christus erlebt. Ich glaube Jesus Christus und ich habe ihn erlebt. Er hat in meinem Leben einen Unterschied gemacht. Da ist Kirche. Und dann kommen auch die anderen Dinge. Dazu will ich jetzt nicht vertiefend eingehen. Könnt ihr ja nochmal selber zu Hause ein bisschen nachlesen, Das dann kommt. Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten, das ewige Leben, all das sind Wirkungen des Heiligen Geistes, Sündenvergebung, dass mir das bewusst wird, haben wir schon gelesen, ist eine Wirkung des Heiligen Geistes. Selbst was wir von den Toten auferstehen, wird durch den Heiligen Geist vollbracht. Es wird quasi Odem Gottes in einen toten Körper wieder eingeblasen, wie damals im Paradies als der erste Mensch geschaffen wurde. Wann wurde er denn ein lebendiges Wesen? Als der Geist Gottes in ihn reingeblasen wurde. Und so wird es am Ende auch wieder sein. Deine Knochen, die irgendwo rumliegen, die werden zusammengetrommelt, die werden zusammengesucht, wenn du dich verbrennen hast, dich hast verbrennen lassen, ich weiß nicht, wie das der liebe Gott macht, er wird es irgendwie schaffen. Ja. Das rückt zusammen, Heiliger Geist wird reingehaucht und du lebst in einem völlig neuen Körper. Das ist schon ziemlich heftig, so etwas zu glauben, aber das ist unsere Hoffnung. Jesus selber hat uns vorgelebt. Ich möchte schließen, und das äh, lobra team kann ganz schön nach vorne kommen, äh, mit einer Geschichte, die das beschreibt, was wir von, dem, von dem wir träumen hier in der Kirche. Eine Geschichte aus einem Alpha-Kurs. Wir werden nachher unsere Kleingruppen vorstellen. Die Kleingruppen sind der Ort, wo Menschen Glauben kennenlernen können, in Gemeinschaft den Glauben feiern können und im Glauben auch gemeinsam wachsen können. Und ähm, im Alpha-Kurs wird quasi das Programm des Glaubens dargelegt. Darüber diskutieren wir und wenn du noch nicht so viel weißt, komm unbedingt zum Alpha-Kurs und da passieren regelmäßig unglaubliche Dinge. Der Alpha-Kurs ist vor ungefähr 30 Jahren entstanden in der anglikanischen Kirche, englische Staatskirche, und ähm, die haben Bücher geschrieben, was da alles passiert ist. Eine Geschichte, die hat mich bewegt, das ist ein junger Mann, der ist 20, seine Mutter schreibt diesen Bericht, es wird abgedruckt in einem Buch, eine Zeugnissammlung von veränderungsprozessen im leben von menschen und sie schreibt mein sohn war 20 ist vor ein jahr nach paris gegangen und ähm, war vorher sportler war laut und immer auf also ja, relativ temperamentvoll und so weiter und dann kam er nach einem jahr zurück und war irgendwie still und ruhig und so freundlich und äh, ich habe mich dann gewundert was ist denn mit meinem jungen los und irgendwann ist sie zu blöd geworden, er hat sie ihren Mann dazu genommen und hat gesagt, wir müssen mal mit dem Jungen reden, Was ist das? das stimmt was nicht. Und sagt, was ist los, was haben die mit dir in Paris gemacht? Und dann sagt er, ja, du, die haben mir eine Bibel geschenkt. Ja, was? Ja, die haben mir eine Bibel geschenkt, wir haben angefangen darin zu lesen, ich habe Jesus Christus kennengelernt, ich bin jetzt ein gläubiger Christ. Und dann haben die richtig Angst gekriegt, oh, das ist eigentlich eine Sekte abgerutscht. Was machen die da in Paris? Gefährlich. Das war schon sehr, sehr spooky für sie. Und er hat dann gesagt, ey, pass mal auf, ich, ich, ich möchte euch einfach einladen, kommt doch mal mit in meine Kirche. Ich habe hier eine Kirche gefunden, das war in London, und diese Kirche hieß Holy Trinity Brompton. Heilige, Heilige Dreieinigkeit. ne? Kommt doch mal mit in meine Kirche, schaut euch das Ganze mal an, das ist keine Sekte, das ist eine Staatskirche hier. Also kam die mit. Die waren ziemlich geflasht, als sie dahin kamen. Es war so ähnlich wie bei uns. Ich war auch schon dort in der Kirche. Das könnte genauso ein Ableger von der Fokuskirche sein. Freundliche Begrüßung, tolle, toller Lobpreis, ganz viele nette Menschen, sehr warm alles, sehr freundlich. Und du spürst, das ist kein kalter, toter, dogmatischer Glaube. Das ist Leben. Ich war dann sehr beeindruckt. Dann hat er so die eingeladen, kommt noch mal zum Alpha-Kurs. Um seine Willen sind sie da hingegangen. Und noch ein zweites Mal und noch ein drittes Mal. Und dann kam das Alpha-Wochenende. Und dann sind sie zum Alpha-Wochenende. Die Mutter war ziemlich krank, ist trotzdem mitgefahren, weil die junge Frau, die sie eingeladen hat, die war so traurig, als sie abgesagt hat. Ja, ich kann nicht, ich habe Husten so Mann, ich habe so für dich gebetet, bin echt traurig. Ist ihr so zu Herzen gegangen, sie, hat sie sich gedacht, okay, dann gehe ich einfach trotzdem hin. Also ist mitgekommen. Dann haben sie über den Heiligen Geist gesprochen. Und der Niki Gamble hat erklärt, ohne den Heiligen Geist wird der Glaube nur tot bleiben. Und wir beten ja dafür, dass der Heilige Geist jetzt alles zum Leben bringt. Und dann hat er die Leute eingeladen. So, jetzt stehen wir mal gemeinsam auf. Und das möchte ich jetzt mit euch auch gerne machen. Steht doch mal mit mir auf und sagt: Schließt mal eure Augen. Das müsst ihr jetzt noch nicht tun, das machen wir gleich. Schließt mal eure Augen. Und dann werde ich jetzt den Heiligen Geist einladen. Haben sie sich also so hingestellt. hat das schon mal ein bisschen üben für gleich. Die beiden Hände aufeinander legen. Das bedeutet, ich möchte empfangen. Und dann hat er einfach gesprochen, Heiliger Geist, komm, wir brauchen dich. Und während, während er so sprach, dieses Gebet sprach, plötzlich merkt die Frau, wie die Tränen über das Gesicht laufen. Ich weiß gar nicht, was los ist mit ihr. Die ist Tränen überströmt und in ihrem Herzen plötzlich bricht eine derartige Freude auf, dass sie gar nicht weiß, was los ist. Meine eine Liebe ist plötzlich da. Und war so erfüllt von Gottes Gegenwart, du konntest kaum glauben. Am nächsten Tag haben sie wieder gebetet. Sie konnte sogar in anderen Sprachen sprechen. Das ist das, was die Leute zum Pfingsten erlebt haben. Und es ist komplett anders geworden. Ihr Mann auch. Einfach durch den Heiligen Geist das ist eine ganze Familie verändert worden. Ich möchte jetzt gerne mit euch mal das ganze Glaubensbekenntnis gemeinsam laut aussprechen und euch dann nochmal zu dieser geistlichen Übung einladen, Augen zu schließen und wenn du willst, zu sagen, wenn es dich gibt, heiliger Geist, dann komm jetzt und mach alles lebendig in mir. Wollen wir das gemeinsam tun? Lass uns gemeinsam unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, Schöpfer des Himmels und der Erde er sitzt zu Rechten Gottes, des Allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Ergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Jetzt möchte ich dich einladen, deine Augen zu schließen. Und ich möchte beten. Heiliger Geist, komm. Heiliger Geist, Geist Gottes, Geist des Lebens, Ruach Gottes, Atem Gottes, komm, jetzt, hier und heute und aktiviere das, was wir bekannt haben, in unserem Herzen, in unserem Leben. Und lasst zum Brennen kommen, was wir mit Worten ausgesprochen haben. Lass es leben werden. Heiliger Geist, wir laden dich ein. Schaffe neues Leben in uns. Richte in uns die Natur Gottes auf und die Kraft Gottes und die Erneuerung Gottes Wer in Christus ist, der ist eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Heiliger Geist, das schaffst du in uns. Es ist Hoffnung da, dass unsere alten Wunden und Verletzungen geheilt werden. Es ist Hoffnung da, dass unsere Sünden, unsere Fehlhaltungen verschwinden. Das Neues geschieht. Heiliger Geist, komm. Und wirke jetzt. Wir wollen jetzt in dieses Lied einsteigen. Ich lade dich ein, mitzusingen und den Heiligen Geist in dir wirken zu lassen. Lass das gemeinsam tun und ihn preisen.